0: Qué miseria, Che. Qué miseria. ¿Sabes lo que tenían para escuchar? Puercos. Tres. Me partieron el alma. Tres puercos que les sobraron de ayer para un podcast. Dios mío. Qué poco se puede hacer por la gente. Podrán tomar nuestras vidas, pero
1: jamás tomar nuestro puerco mi igual nunca te dijo ¿Qué pasó con tu podcast?
0: Me dijo lo suficiente Me dijo que tú Habías borrado mi puerco
1: No Yo soy tu puerco Trist, 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 Tristes, ¿nerdos? Uh, uh, uh Sí, ¿Qué?
0: escupí, escupir. No, vos... Sí, no, no, Para. Pará, que te es ideal. Llegaste a Puerco Cósmico. Un podcast que se anima a hablar de lo que sea. Justo como si fuera una charla entre vos y tus amigos. Así que, sentate. Vení, sentate en la mesa. Servite algo y escuchanos. Bienvenidos a Puerco Cósmico, mi nombre es Gastón y bueno, en esta ocasión me encuentro solo, así que será un episodio bastante particular. Este es el primer especial Puerco Pregunta, donde compartiremos alguna entrevista que iremos realizando individualmente o en conjunto. Y en esta ocasión le tocó a una entrevista que realicé el año pasado, pero bueno, con todo... Lo que implica fin de año quedó en el tintero y, y aprovechando la cuarentena la estamos editando. Así la podemos subir. Espero que, que les guste, que les sea bastante amena. Y quédense después que termine porque tienen una sorpresita de, del doctor Agropio. Nos vemos. Cuídense. Hola, bueno. Estamos aquí eh, en una charla muy amena con un... Amigo Mercedino. Para el que nos sigue en el programa y para los que no, eh, se recordarán que Bechu y yo somos de Mercedes. Un pueblo que. un pueblo grande. Un pueblo que no ha sido muy particular. con eh, la gente que sale de acá. Mercedes, yo siempre opiné que ha sido una ciudad de servicio, siempre. O no sos de tribunales, o sos de o decente o trabajas en la cárcel. Eh, no hay mucha variedad, es una ciudad bastante conservadora, a mi opinión, bastante de cabeza de termo en algunos aspectos. Grata fue mi sorpresa hablando en un grupito de fornetudos, los oyentes de Tac Tac Duque, con el señor Manuel Morjol, eh, conductor de Remera Roja y de Luz Música Acción. Seguimos haciendo chivos de podcast que no somos nuestros. Cuando me entero de que eh, el Mercedes eh, vive un. Eh, diseñador de Juego de Mesa eh, En dicho de, En palabras de Marlboro dice Uno de los mejores diseñadores de Juego de Mesa Y dije, bueno Hay que conocer a esta persona Porque no puede ser un Marcelino diseñador de Juego de Mesa Y no lo conozca Fue así como entré en charla Y bueno, hoy en día una charla en Una amistad en, De mates eh, Con el señor Seb Sebastián Cociner Así es eh, ¿cómo se Seba ¿Cómo, ¿Cómo estás? Eh, bueno, la idea es ir charlando eh, haciendo pequeñas entrevistas, porque bueno, soy una persona muy ocupada. Puf. <risa> hace, hace como dos horas que estamos hablando de cosas y no, no grabamos nada. Estamos tratando eh, de solucionar al mundo y no nos claro, salió. Pero... La política argentina está complicada, entonces hablamos de todo un poco. Y del Mandaloriano y de ley al tren CGI. <risa> pero bueno. Eh, la idea es ir conociéndonos y charlándonos lo que, eh, sobre lo que es dedicarse a lo que a uno le gusta, uh -huh. que es tan difícil hoy en día eh, no solamente eh, empezar, sino sostenerse sí. y, y lograr llegar a, a donde vos querés. Sí. Entonces, bueno, Seba, contanos eh,
2: qué es lo que haces, ¿a quién sos y qué es lo que haces? Bueno, acá como más o menos me, me introdujiste un poco, soy Sebastián, soy diseñador de juegos de mesa. Y hago diseño gráficos. Sobre todo ese es mi trabajo de día, pero específicamente para juegos. Yo movo un poquito me inicié en la parte del arte. Para, para hacer un recorrido estabas hablando bien de, de Mercedes, de lo, a veces que es raro tener esos laburos. Y yo sé que es raro que tenerlo. Ya de por sí es raro en lugares como Capital, más en un pueblo chico como este. Para que se den una idea, yo me fui a Buenos Aires a los 19... Más o menos a estudiar la típica del pibe de provincia... Y encima a en, Capital... Encima ¿En el ¿200? ¿3? ¿2004? Está. Una cosa así... un poco complicada. Estaba todo <risa> para el orto... Bueno, estaba todo muy mal... Vamos a, <risa> no, sí, vamos a orto, decir que estaba todo para el orto... No bueno, no, listo, estaba sí, todo sí. Para, para el reverendo orto... Eh, me fui a Capital... Mientras estudiaba, laburaba como para más o menos bancarme, eh. y como tenía dos mangos en el bolsillo, me puse a estudiar dibujo. Estudié dibujo con Juan Bobillo, que muchos lo, lo conocen por Anita la hija del verdugo, que fue un cómic hermoso, y que en la época que yo estudiaba con él dibujaba she que era volar la peluca, llegar ahí a conocer a un dibujante de Marvel, era como... ¡Wow! Sí, recuerdo la Anita de Verdugo, la promocionada por la revista Láser, ya mm. lejos sí, en sí. ese
0: tiempo, y la llegué... La, debe
2: estar... que Leyendo la Láser llegué a Sótano Blanco, que es donde daba las clases él y me puse a estudiar bueno, porque no tenía otra manera de enterarme sacar dónde sacar un curso de dibujo, no era una cosa de, de tener mucha información en ese momento era re pueblerino todavía ya Y... Y ya que llegara
0: la revista láser de acá era
2: una cosa... Sí, tenía difícil. que pelearme en los kioscos, sí. porque a veces había dos y si no conseguía uno... Y una la
0: compraba una y otra la compraba yo. Ah, ¿no? era uno de los entonces que me la faltaba. Porque
2: era así, <risa> llevaban una o dos
0: revistas sí y de ese género no había nada.
2: Bueno, como decía, así llegué a, a estudiar dibujo y entre medio, como tenía la compu y yo laburaba vendiendo pasajes, me ponía a hacer pixel art, que para el que se haya olvidado ya cuando éramos... Eh, jóvenes y Bellos. Eh, <risa> Lo retro de la tecnología de punta eh, mm -hmm. los gráficos se hacían píxel a pixel en la pantallita y bueno, yo me había puesto a aprender un poco de eso por hobby por nerdazo que soy y me había puesto a hacer eso mientras estudiaba allá en Capital alguien me dijo che, pero vos que haces esto vos no bueno, vas a mandar currículum a la empresa de videojuegos, hay empresas de videojuegos en Argentina. Claro, es un pequeño Total, detalle. Totalmente bajurano lo mío, también de vuelta. Dije, ¿existe eso acá? Dijeron, sí, ¿por qué no te vas a mandar un currículum? Mandé. Y me llamaron. Mi primer currículum que mandé. Y los tipos no conseguían gente que le hiciera eso. Tenían que entregar un juego en tres meses. Y necesitaban todo el laburo hecho ayer. Y entré a laburar en videojuegos. O sea, originalmente laburé casi 10 años en videojuegos haciendo primero pixel art y después de todo un poco porque la tecnología fue mutando hicimos un juego que llamó Maces of Fate que fue el primer juego para Game Boy que se hizo acá en Argentina creo que en Latinoamérica no había muchas empresas de videojuego que, que yo sepa así que nada, fue todo un viaje ya arrancar con, medio con esa experiencia de hacer videojuegos y ahí largué la faco la mierda, largué todo y dije vi bueno se puede hacer un mango, puedo comer por lo menos haciendo dibujitos y terminó carpando bastante porque la verdad que no, nunca me faltó laburo después de eso afortunadamente
0: vos me contabas que estabas estudiando química
2: Biología la, biología, la la estoy diciendo, licenciatura en genética. Claro, no, y,
0: y dijiste. Licenciatura en genética, ¿no? Acá el señor. Eh, y dijiste, bueno, un salto de fe. Sí. Y decí, bueno, me dedico a lo que me gusta. Sí. Y, y empezaste. ¿Dónde, sí.
2: ¿dónde arrancaste? ¿Seguiste con este laboratorio? Y laburé en una empresa llamada Sabaraza que hizo varias cosas interesantes del momento. Hasta que fundió como <risa>
1: <risa> mucho Ay, proyecto argentino.
2: Pero bueno, fueron cinco años laburando ahí. Hicimos proyectos lo, lo que más de, me da pena Que no lo lle... terminamos el juego Pero no se llegó a publicar Hicimos un juego para Nintendo ese del Chavo ¿Del ¿De siguiente... Chavo? sí lo terminamos eh, Pero entre medios Las empresas se pelearon para la mierda Y no lo editaron yeah. Pero el juego se terminó ¿Existe eso? ¿O sea uno, ¿Un emulador o algo se puede bueno, No, jugar? porque nunca se publicó pero está terminado, el juego está terminado existe,
0: tendría que preguntarle
2: a algún, a algún compañero si me puede generar una ROM pirata para probarlo ¿En qué pero arca
0: estará guardado ese tesoro?
2: Yo creo que quedó en, en el corazoncito de los que estábamos ahí <risa> Y decimos, en realidad la empresa hizo dos juegos uno de lucha libre y otro de, del chavo, el de lucha libre salió salió mal porque agarraron una ROM y la imprimieron antes de tiempo antes de que estuviera pulido los bugs eso generó que se pelearan las empresas y, como se peleó la empresa, no salió. En fin. No, Por el flaco que generó malas cosas. Ricardo, tienes un solo
0: trabajo, Ricardo. Sí,
2: en realidad fue. <risa> Quilombos de empresa, en fin. Sí, sí. Totalmente olvidable. Eh, pero bueno, yo entre medio laburé ahí. Después laburé en otra empresa que se llamó Bostu, que fue. Cuando estaban las redes sociales, eh, Brasil, el mercado Brasil tenía Orkut, no usaba Facebook. Y mientras sí, eh, sí. Juegos, los juegos de granjita típicos y de póker la rompían en Facebook, no había versiones para Orkut, lo hacía la empresa Bostu. Acá clonando juegos de otros. El Farm Village. Ese tipo de cosas clonados eh. Que ahora ha sido de mis vaquitas que teníamos. <risa> está, está muerto de hambre,
1: ¿eh? tirado.
2: <risa> ya nos olvidamos todo eso. No, no. Pero yo te digo eso, y eso fue una empresa que llegó a tener casi 500 empleados en Puerto Madero. Tengo una idea de la envergadura de lo que llegó a tener. Mirá. La empresa yo entré, éramos, llegamos a ser, que yo haya visto, 300 personas en un piso, en Puerto Madero, todo culo. Y realmente estuvo, fue una experiencia loca. La no, Casi vi. un año ahí.
0: Y eso no, 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 o sea, yo sinceramente nunca lo oí nombrar. Que está bueno que,
2: que Sí, sea, pero la empresa fundió cuando Orkut cayó, cuando claro. Google medio lo dio de baja para decir, bueno, bueno perdimos Facebook. la guerra ante Facebook. Trataron de ir hacia Facebook, eh, Zinga, que era la empresa original, sí. dijo, ah, vos venís a Facebook, entonces te juicio, le hizo juicio, lo fundió. No, no. Las historias argentinas son... Hay que hacer un podcast específicamente de... Oh. <risa> no, no, esa es la, la idea las de, de... No, de... En Argentina. ¿Eh, qué? las Ventior. ¿Eh? La, ah, las Ventures, sí, Las empresas de sí. esas en Argentina que... Sí, no, no. Es una, es una locura. De, 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 de...
0: Nacer y morir en el intento. Sí
2: bueno y después laburé en otros lugares así, eventualmente eh, tuve un pequeño estudio yo con unos amigos que hacíamos juegos para en ese momento también Facebook y las plataformas de Cartoon Network que tenían un sitio donde los chicos entraban y jugaban online hicimos un juego de Ben 10 alguna de Hora de Aventura cosas así, juegos de mierda muy malos que hicimos, <risa> no nos imaginen gran cosa pero comíamos claro y para, Gaturro, en... para la página de Gaturro no trabajaste, no? No, algo mucho más digno que ah. eso. Para...
1: <risa> eran
2: malos juegos, no eran directamente un robo. Claro, claro. A aclarar. Muy bien, muy bien. Y mientras estaba todo en ese viaje, ya estaban casi 8 o 9 años, estaba laborando en videojuegos. Conocí a mi mujer. Mi mujer, su hobby es dibujar historietas. Y yo como toda esa historia de estar ahí metido en los videojuegos... Pero siempre como el lado del arte... De, de manejar el, los proyectos... Yo medio me metí en la parte más administrativa también... Tenía como medio esa experiencia... Y siempre había tenido ideas de hacer juegos... No se daban... Porque... Tocaba y oído ahí... Me juntaba un poquito con los pibes de las cosas... Pero no, no se me había dado... Sí, el problema de empezar... ¿no? Sí... Y entre medio... Había conocido los juegos de mesa... Estaba trabajando en una empresa que se llamaba Pixel, que es, era de capitales franceses. Y los franceses traían muchos juegos de mesa, los valoraban mucho. El juego de mesa en Francia, La Rompe, es uno de los lugares más grandes, junto con Alemania y Estados Unidos, del juego de mesa. Como estaba toda esa buena onda ahí con los juegos, los empecé a probar y dije, che, hacer un juego de mesa no necesito un programador, es algo que puedo hacer en mi tiempo libre, y empecé a investigar. Y medio que surgió la idea de decir, bueno... Mi mujer es excelente dibujante Mucho mejor dibujante que yo No, dije, sí, como que no sé si vos... No, 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 podés no es, tu un nicho, es un dicho, Es un dicho consumado no, no, no estamos hablando claro, de una cuestión pues. subjetiva acá Sí, yo Yo He, soy he, un visto, he visto
0: de sus dibujos que me, me, Es más, sí. te, me hiciste el favor De regalarme una historieta de Dibujada
2: sí. por tu señora, la verdad que me gustaron mucho eh, Yo me puse a estudiar dibujo Pero me dediqué más a la parte de diseño claro. gráfico La parte más lógica yo siempre Sí, se complementan bien con tu señora Sí Siempre es como que tiré más a la parte de técnica de todo lo claro. que es el arte. Sí, sí, Organizar sí. las cosas para, para las consolas. Siempre me gustó la parte técnica del arte. que Es distinto a ser un artista. Claro. Es un artista técnico específico. Te hago una pregunta
0: que sí. para que aclarar antes de continuar. Sí. Aclararme qué es un juego de mesa.
2: aclarame, bueno. qué define eso. ¿Qué,
0: bueno, qué consiste?
2: vamos a hacer una cosa. Todo el mundo conoce el estanciero el Carrera de Mente lo que no saben es que el Estanciero está basado en un juego de 1930 que el Estanciero está basado en el en el, monopio, el Monopoly está basado en un juego de 1930 que Carrera de Mente está basado en el Trivia Pursuit y el Trivia Pursuit de 1950 o sea, hubo toda una historia de los juegos de mesa que Argentina se quedó en el tiempo o sea, nosotros vamos a la cosa de chicos y todavía estamos robando lo que pasó en el principio del siglo pasado Lice y llanamente. Sí. Y en el mundo siguió evolucionando un montón. Específicamente en Alemania, cerca de 1990, por ahí. Nosotros una revolución en los juegos de mesa. Lo que se le llama el juego de mesa moderno. Logró, tuvo como caballito de batalla lo que fue el Catán, Colonos de Catán, de Klaus Teuber, que fue un boom. Juego que ya introducía cosas como intercambiar recursos y tener una especie de negociación. Juegos cortos, acotados en el tiempo yo le, Cualquiera argentino Con el si juego de mesa Tiene la noción De que se empieza a jugar Y después Se extiende un montón Jugás al Teg Y nunca se termina Y es hasta que alguien se putea A ver quién se calienta primero sí, sí. Yo me ha pasado De hablar de juego de mesa Especialmente hablando uh -huh. de, sobre vos Con gente sí. eh,
0: Y me tinan O para el lado Cuando lo empiezo a describir Por ejemplo sí. el, el, el cultivo mutante Que sí. es como, me, como otro, otro regalo Que me hiciste Sí hay do, dos reacciones. Primero, cuando decís juego de Messi, lo, obviamente lo primero que me tienes es el tech el Monopoly o el juego sí. de la vida, que es el juego que detesto, sí. eh, odio el juego de la vida. Eh, espero que no hayas estado muy involucrado en el juego de la vida. No. <risa> no. Y cuando empiezo a describir el tema de las cartas, los más viejos se acuerdan de las cartas de los super amigos, de lo claro. que de distribuida Chromi. Que era, bueno, me gano porque tengo más velocidad, más Fíjate, force.
2: ya estamos hablando de los 80. Claro. Lo más
0: moderno en la, en la imaginario popular son los 80. Claro. Entonces, eh, hacerlos int introducirlo en lo que es el juego de mesa moderno, como sí. un, a veces cuesta, al, eh, hasta el momento que uno se sienta y, y lo ve.
2: Es que hay una de las cosas que... Bueno, el que está escuchando el podcast tiene ganas de, de sentarse a escuchar y pensar eso, y es una cosa... Pero la persona de la calle, que no chupa un huevo, la teoría de los juegos, sí, sí, por supuesto. Eh, no lo convences contando de la historia. Tenés que sacar un juego y hacerlo jugar. Claro. Que esa es, es, es verdad. Y cuando vos le haces jugar un juego moderno, la diferencia queda clara a los 15 minutos. O si sea, os queda un juego de mesa moderno, yo que tengo una ludoteca medio especial, le saco un juego como se llama el Toma 6, que es un juego muy cortito, en 15 minutos lo jugás y te queda claro ya no te tengo que explicar, o sea, de hecho vayan, se consigue el Toma <risas> 6 busquen Mercado Libre y lo van a conseguir de pibes ar argentinos que lo están editando y están haciendo medio eh, punta de lanza de lo que es la revolución de los juegos de mesa acá y con eso te queda clarísimo, son juegos divert muy divertidos en comparación a lo que podés tener, porque son, son un poquito más rápidos más adrenalínicos, hay más bardo es más interesante las dinámicas que se dan entre la gente o tenés otro que es el juego euro se le llama dentro de todo el juego euro que es un juego más de pensar, más de generar sistemas de recursos más estratégicos y ese tipo de juegos captan otro público y dicen ah, pará, un juego me puede desafiar realmente y en eso es como que hay todo un mundo distinto pregunta ignorante, ¿no? o
0: para ir ilustrando, yo sé que, que, que me vas a contestar, pero el Magic,
2: sí. el Yu-Gi-Oh sí. ¿Son juegos de mesa? Sí, totalmente uh -huh. Y son un juego de mesa moderno me animo claro. a decir. Específicamente Llevan un modelo que son juegos De carta coleccionables, se le llama Lo que vos quieras, pero el Magic Por ejemplo, introdujo conceptos Matemáticos muy claros El hecho de criatura En una carta con valores Y eso combate con otra criatura Funciona Perfecto en otras aplicaciones. ¿Qué pasa en el Magic? El Magic me digo que te tiene de rehén. Vos empezás a jugar Magic, comprás sobrecito y cuando dejás de jugar porque no te da más el bolsillo, ¿no? Por otro motivo. Eh, y ese juego
0: de cartas tenés eso. Sí. El Magic, eh, bueno, el Yu-Gi-Oh! Tenían el, el TSG. Ha... De vuelta, el, tenían como, eso, ¿tú?
2: ya está volando 80-90. Y el, sí, ese, obviamente
0: obviamente sí, Ya en sí, 2019
2: sí, sí. cambió bocha. Hoy día, por ejemplo, yo trabajé. En el juego del de Señor de los Anillos moderno de cartas que tiene una onda, y lo que vos haces es te compras una cajita que viene con el core. Con el core se llama con el núcleo del juego, es con como eso, que era el starter pack antes, claro. Con ese starter pack jugás bastante, no jugás como dos o tres veces como jugaba con los starters de Magic no. que no servían para un carajo. Aprendías a jugar y no, no. vienen dividía
0: las cartas. Yo no. me acuerdo de la primera experiencia de jugar en Magic fue con una, un compañero de sí. secundaria que tenía un mazo, claro. nos dividíamos la carta porque no teníamos para comprar otro mazo para que ¿Sé? yo jugara y era como que nos quedaba, faltaba, ¿no? Y, y llega un momento que dice ah, eso está. Chavo, me hubiera estaba? buscado, yo tenía
2: un montón de mazos y no tenía con quién jugar en esa
0: época. Estoy los años 98, 99. Ese año, ese sí, tiempo sí, estaba jugando. Yo. pero ¿qué? qué? Es lo que hablábamos de Mercedes, ¿no? El desconocimiento de, ¿sabes lo que busqué? Estábamos <risas> industrial los dos. No y bueno, pero el, el tema de rechazo o la vergüenza, no, no se me sale la palabra de. Y bueno, era cosas de culto, era el típico sí, rechazo claro, social. Eh. Por eso también admiro de que hayas también animado, animarse también a eso.
2: Yo estuve medio ojete, estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Sí. Dibujo estudia cualquiera, nada más sí, que sí. como estaba en capital y estaba ahí, bueno, eso es una exposición a otras cosas. Qué sé yo allá. En ese momento estaba MySpace y tenías los grupos y yo me juntaba con gente que le gustaba el anime, nos juntamos en Plaza San Martín. Claro. claro. Desde el medio que internet y al ser ñoñazo, sí, yo recuerdo haber ido a jugar al, al, al
0: Magic en, en, en Telequía. Se sí. me sacaba las mesas, creo que era en Telequía si no me acuerdo. Eh, donde estaba Era una galería. Creo que en mi, en mi imaginario popular es en telequía y no sé. Sí. Para mí, que puede ser que sea otra otra, otra li, sí. li, librería, otra comiquería. Que era donde estaba el gato negro, yo me acuerdo fija, ¿En comiquería? Sí. Y... Perdón la alarma, eh. <risa> bueno, estamos acá charlando amén, no estamos tomando no estamos acabando el canal porque <risa> apagué el ventilador, porque Nacho me va a cagar a pedo Si ¿no? Porque se escuchaba el sonido de fondo y digo, Nacho me va a cagar a pedo. Y jugábamos ahí, hacíamos partidos de Magic en lo poco que yo sabía, porque como vos, al no tener nadie con qué jugar y al no tener internet para que te explicara cómo jugar a, al Mágico, cómo invertir tierra, yo veía tierra porque el recurso y para sacar un bicho más grande tenía que... feo, ¿no? Tenía que poner más tierra y pantano y vos decís, a ver cómo catzo esto. Entonces mi única posibilidad era tomarme el tren de acá. Bajarme en once y acercarme a, a las librerías esta y, y jugar con mazos prestados, ¿no? Iba de rey de croto, el rey de rata, y ahí en, en, y aprender, así eh. entre grandes comillas, a jugar al Magic.
2: Bueno, pero ves, yo en eso siempre tuve una, una suerte mi abuela era de Buenos Aires, yo le iba a visitar todos los veranos y me iba a quedar con ella. Claro. Entonces pues... siempre tuve un poquito de exposición de a ver, mi abuela ese, no tenía un mango. Época, en esa época, en vale, esa de... ah, mi abuela no tenía un mango, pero me llevaba a pasear por el centro y, y pasaba por el club del cómic, enfrente. Uf. Entonces, yo sabía lo que era el club del cómic desde los 14, 15, claro. por pasear, no tenía plata para comprar nada, capaz que tenía uno, me tiraba todo el año y cuando le iba a ver a mi abuela me compraba uno o dos mazos de Magic y era mi compra del año... Sí, yo, si se habría entrado
0: yo a, a Camelot Camelo, a Chusmear a nada más porque sí, a mirar. en estos viajes de, 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 de que yo te decía que tomo, agarraba el, el tren sí. y me iba hasta allá Y solo así que agarraba, sí. bajaba y decía ah, bueno vamos a Chusmear, ya me sabía la dirección y todo Y no me acuerdo cómo se llamaba el, el flaco de, de Camelot, que, Gerardo. Gerardo, ahí está, no sé si no era Fedo, Gerardo, algo así El, el eh, Camelo de la Gerardo Gerardo, sí eh, y las caras con la que miraba era, me miraba, porque me veía seguido. Y lo único que hacía era entrar a, a chusmear. A ver la, 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 las cartas, a ver todo lo que... Sí, eh, me, me
2: daba más calor a mí que tomar este mate en verano. El entrar a mirar a chusmear, las cosas. Me, que me tenía, miraba tenía, un ratito, tenía... ¿y qué querés? Y no, estoy mirando. Y me miraba un cara de culo, porque son un pasillito así que sí, sí, no sí. pasaba a nadie. Sí, eh,
0: así que bueno. Continuame, yo te interrumpí y empezamos a hablar. No,
2: no, pero es... es... Es que esa historia de ñoñez que, mm. que nos aúna un poco, bueno, estaba ahí, y más que decir, bueno, seguir los sueños estaba justo en el momento indicado sí. de estar en capital y que el currículum que mandé me lo contestaron. Claro, o sea, otro, otra cosa. Porque no había nadie. O sea, era la escasez, no era gran dibujante tampoco cuando arranqué, sino que tenía medio la, la chance. Pero bueno, como te decía, yo me puse. Conocí a mi mujer, estaba con la parte de dibujé, videojuegos. Toda esta ñoñez acumulada de tener un pasado de, de estudiar exactas y encima estar con la experiencia de los videojuegos, dije, che, si diseño el juego yo, vos lo ilustras y vemos de publicarlo. Y ¿y ¿dónde sacamos la guita? O Se estaba en una página llamada Videame, que era más o menos un Kickstarter. Eh, entre medio, yo laburo que me venía lo agarraba, o sea, me iba a laburar las 8 horas al tiempo, volvía a casa y hacía frilos, hice juegos... De lo que quiera eh, Comprometí mi integridad intelectual Laburando en proyectos como vinieran Como por ejemplo Hice el arte para Desafío Peronista Un gran... Oh, así lo he oído nombrar Bueno, tuve que, hice ese arte como para financiar mi, mi publicación de juegos de mesa Hice lo que se les ocurra Con tal de Conseguir un mango Y bueno, vean que ese editamos, sacrificio Editamos ese, ese juego, mitad con eso Y mitad diciendo, bueno nos tiramos a ver ideame si juntamos la guita que necesito si la junto joya, si no pido a quien sea un préstamo claro. voy al banco pero lo termino de financiar no hizo falta ideame funcionó junté toda la plata que necesitaba y sacamos Oni a la calle en una edición muy de mierda o sea dice llanamente quien lo compró eh... Sí, está, está por ahí si lo querés de chusmear. Eh, en esa edición pudimos medio que conocer al mundillo de los juegos de mesa de acá, hacer amigos, conocer que había toda una serie de personas que realmente estaban haciendo algo con los juegos de mesa. Y fue nuestra primera experiencia, hicimos el juego, estuvo bueno. Después conocí a algunos chicos, pegué buena onda. Uno tenía un juego que se llamaba Capitán Foucault.
0: Foucault.
2: Sí, eh, y quería hacer un juego de filosofía, me mandé a editarlo con él. Hoy pasado el tiempo, si bien no me arrepiento para nada de publicarlo porque estuvo bueno y el arte es divertido, tal vez no fue el juego más divertido ¿no? que recomendaría jugar, pero ganamos mucha experiencia, fue divertido hacerlo. Y ya después ya ganando más experiencia, conociendo el mercado afuera habiendo jugado más cosas también que eso fue una cuestión importante de exponerse a todo el mundo que había acá ahí ya nos pusimos medio firmes y estamos cultivos mutantes que es el juego que, bueno, si te debo contar que hizo, el, para mí el juego está bueno, que publiqué es cultivo si, sí, yo lo, sí. lo, lo, lo he jugado con sobrino
0: Sí. y no, la verdad es muy entretenido justamente, o sea, vos en ese momento cuando me lo, me lo regalaste, como para probar y para conocer el mundo de lo que es el juego de mesa sí. eh, porque la verdad yo nunca o sea yo decía hoy del de imaginario, imaginario que uno habla, pero la verdad es que en el juego de mesa, más allá del Magic, sí. no he jugado. El Tech, como decís vos, cagarme a puteada dentro después de sí. tres horas de jugarme porque le tiró la bomba nuclear arriba de un. bueno el tech 2, arriba sí. de donde una persona tiene todas las tropas. Pero la verdad es, como decís sí. vos, es un juego corto, muy entretenido, termina sí. en siete turnos,
2: ¿no? Sí, siete turnos.
0: Sí, siete turnos para una idea es media hora de juego. Sí, sí. Y, y la verdad es, es una experiencia muy entretenida para sí. empezar, la verdad me gustó mucho Y además un muy lindo diseño porque, bueno, contanos a ver cómo era el cultivo mutante porque la verdad que es
2: curioso Y es, <risa> y me daba mucho como de acá ¿no? sí Bueno, fue, es, tiene ahí medio mensajito que la idea de fondo es que tanto cultivo con chiflosato, las plantas mutaron y más que simplemente necesitar agua, quiere un pedacito de carne, una bondiola, una molleja. Entonces vos tenés que sembrar las, las plantas y darle agua y carne para que sobrevivan. Medio a ser un argentinismo, pero es un juego de cultivar las plantas, hacer recursos
1: mm.
2: y un poco hacer el chiste del chiflosato, que para los que vivimos o tenemos más exposición con una zona más rural, sabemos... De qué se está hablando con los, la contaminación y claro, las mutaciones. Tenemos cebollas mutantes,
0: zapallo... Y está bueno porque es como que... Claro, vos tenés que, como decís vos, administrar los recursos... Sí. Y ver en qué invertís el agua, en qué invertís la comida... Porque, claro, al finalizar el juego... En base al cultivo mutante sí. que con el que te quedás... Es el puntaje con el que ganás o perdés, obviamente. Sí. Y es muy entretenido el tema de administrar los dos recursos. Es algo... Que en mi, en mi experiencia no, nunca había jugado y he perdido muchas partidas <risa> por boludeces.
2: Vamos a invertir en un zapallo. Martín, y no, en el cultivos mutantes. Si vamos a lo que es, en el fondo es un juego que yo lo diseñé, tratando de introducir al argentino al juego europeo. O sea, hay muchos juegos europeos que no es que jugaste cultivo, se entendés hacia dónde apunta. Pero a su vez, el cultivo es chiquito, es portátil, es para ser barato. Lo hice para que sea sí, barato, sí. para la gente que pueda comprar. Y para que tengan una primera buena experiencia de respecto a qué un juego puede ser.
0: En, 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 con respecto a mí, yo he escuchado mucho, he leído o he escuchado de, sobre, progr sobre programas, sobre um, juegos, uh -huh. he escuchado sobre el Katam y algunos de Star Wars en, o de Star Trek, en, bueno, los sí. chicos de Remera Roja que hablan con el tema de, siempre hablan de, sí. en su sección Davo, sí. hablan de, de los juegos y claro, y al jugar cultivos, sí. eh, identifiqué muchos temas, no, identifiqué mucho el tema de no solamente el tema de los recursos que ya lo en parte lo conocía por el Magic, el tema claro. de, de, de inversión de recursos o del Yu-Gi-Oh, eh, bueno ese es otro juego que también jugué mucho, eh, ahí sí tenía un, un mazo en el Yu-Gi-Oh, eh, todo trucho, <risa> <risa> todo mazo trucho, pero bueno pero identifiqué el tema de la modalidad o el tema de como si vos haces una introducción en sí. el juego y la verdad es muy entretenido sí, sí, lo, lo recomiendo mucho sí.
2: eh, vamos a
0: subir una foto y una publicidad en, el, en cuando publicamos en el programa sí. y acá tengo eh, el Oni que uh -huh. es el otro que me hiciste vos eh, que me lo, lo fui te pedí permiso para agarrarlo de tu, de tu biblioteca sí. porque quería hacer una observación yo lo veo acá con eh, una cajita y una, con una impresión muy linda de verdad que una, tiene una muy linda presentación Vos decías que la primera vez lo lanzaron
2: Porque vos lo que tenés en la mano en este momento Es la edición de Estados Unidos Esa es la parte que, que bueno Me contaba. faltaba un poco contar Yo cuando empezamos con todo esto Lo, lo, lo editamos acá los juegos y, y de cara rota me mandé Dije, bueno, estoy podrido de los videojuegos por... Ustedes dicen, ah, Laura en videojuegos ¿Cómo va a estar podrido? ¿No? Hay que, ¿sabés cómo te negrean Viviendo en Argentina para laburar en videojuegos? Lo mucho de por dos pesos O está muy mal considerado Laburas mucho para ganar poca guita O claro. sea, capaz que el programador Porque son más escasos y se ponen a otra industria Cuesta más, pero los artistas Siempre estamos ahí Y sí. Sí, sí, eh, sí, sí. dije Me pudrí Un poco De, de toda esa hostilidad y dije, bueno, me lanzo A hacer mi editorial publicamos los juegos nuestros, compraba y vendía juegos yo en ese momento, de otras editoriales, tuve una oficinita de microcentro en Capital donde movía un poquito las cosas. En ese momento dije, bueno, al costadito trato de ver si afuera a alguien le interesa eh, mi trabajo de arte como para hacer dos mangos. ¿Qué tenías publicado de ese momento? En ese momento tenía Oni y Cultivos, acá... Y capitán Foucault, que, los... que son fueron los eh, tres que eh, publiqué. Bien. Yo me puse la oficina mientras publicaba cultivos bien. en ese momento. Y tenía los juegos de otras editoriales como El Dragón Azul, que son amigos, son unos genios. Y gente como Buró de Juegos, que en ese momento tenía menos oferta, pero que hoy tienen un catálogo gigante. Hoy se llaman solamente buró, pero son todos buró de juegos. ¿No suena buró de juegos? Buró de juegos se edita a todos. No, 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 Creo, no se, sé si o, no tengo si, algún juego de ellos. En si el ustedes están, pueden ir a Capital, váyanse a Burruchaga, al 700, y entren en la oficina de ellos que se caen de culo de lo que está pasando en Argentina. No tienen ni idea. Eh, lo mismo que el Dragón Azul que tienen espacio geekout, venden ah, ahí sus para cosas. me
0: sonaban los de Dragón Azul, claro.
2: Vayan hasta este espacio de Gilcau, que también están en y Santa Fe, por ahí. Se van a caer de culo, eh, si tienen la chance de ir de lo que pasa en Argentina, que no se imaginan. Eh, ni, ni la gente ni los porteños se imaginan mucho lo que existe ahí en, en capital del país. Sí, me ha, Mael me ha invitado
0: mucho a ver a, a, a Geekout.
2: A ir a Geekout. Sí. Pero no, no, nunca
0: con, con ordenado tiempo, pero la verdad es que tengo que ir porque, como decimos, es para, ¿Para, para que se... conocer. Para caerse para... de culo, ¿eh? No, no se puede ser nerdo ver todas esas cajitas y <risas> no enamorarse. No se puede. Sí, yo ya, me, ya entré, le comento que Seba tiene un, una repisa con todos los juegos publicados, como sí. que, publicado, eh, que no es su colección, no es su ludoteca, que ya me viene no, diciendo nada, ah, que eso ya, ya la vamos a poder ver.
2: Eh, para y que la se de den verdad, idea de lo que está hablando acá, está los 20 y están los veintipico juegos publicados que tengo yo, y en casa hay 180 juegos. Claro, así que
0: imagínense <risa> que yo ya cuando
2: entré así, y, y me quedé paradito frente a repisa, y digo, ah,
0: mira <risa> Así que, bien interesante
2: Bueno, me estabas contando de que te animaste afuera a Claro Y en ese medio que me animé Yo decía, bueno apostaba a tener la editorial Y que eh, cuando tuviera tiempo muerto a Hacer un manguito como para que me rinda a Tener la oficina y sí. el riesgo que había tomado La verdad es que nos agarró la macrisis Y ve el comienzo Yo ya venía a venir que no se iba a vender un carajo y por el otro lado los juegos de mesa afuera están en un boom y empezó a llegar laburo, a llegar laburo, a llegar buen laburo al punto donde medio que cerré la llave de la editorial y me dediqué a hacer el diseño por afuera a tiempo completo al principio arranqué haciendo cosas para empresas chicas gente que estaba arrancando, que estaba como mi misma situación en Estados Unidos pero en Estados Unidos hay otro billete para hacer los proyectos chicos. Entonces me, me rendían bien las horas. Fui haciendo un proyectito, dos proyectitos, diez, veinte proyectitos. Y ya con un poquito de portfolio empecé a pegar trabajo con empresas más lindas. Hoy día laburo mucho con IDW. Que IDW publica Para Star, que no 3, sepa, es una
0: editorial sí. que para mí es una de las más interesantes que hay hoy en el día porque eso, yo soy marvelita a full ¿no? sí. leo mucho de Dw, no solamente de star trek de doctor bueno, en su momento leía doctor who sí. eh, Transformer o sea, tiene una tiene licencias de lo que sí. sea de película por todos lados y la verdad los juegos que los
2: juegos que laureé son sueños de la infancia laureé hombre de negro tortugas ninja batman la serie animada eh, casa fantasma Toda licencia que el pibe de los 80 son sueño húmedo, la verdad. Y medio que en ese, en ese proceso largué todo lo que estaba haciendo de editar. Y medio que nos quedamos, sí, editando los, las historietas de mi mujer. Porque bueno, les como conté, nosotros arrancamos todo este proyecto de pareja inicialmente. Todo el arte de los juegos que les estoy contando de Oni y Cultivos Mutantes los hizo ella. Que tiene una calidad muy buena. Como,
0: muy lindos sí. Me
2: gusta Si están a chusmear en alguna de las redes sociales o qué ediciones lo van a ver. Y bueno, no, medio que nos quedamos con la parte editorial. Nos vamos a las convenciones a mostrar sus historietas. Pero la parte editorial la dejamos un poquito de costado. Y se volvió nuestro trabajo. Nosotros hoy día trabajamos acá desde Mercedes. Eh, haciendo laburo freelance, o sea por nuestra cuenta para otras empresas IDW es una Estudios Chicos son otra eh, un gigante de los juegos de mesa que es eh, Fantasy Flight eh, laburamos bastante con ellos, para que se den idea Fantasy Flight produce los juegos de mesa de Star Wars que es eh, no tuve la suerte todavía de que me toque meter mano en nada de eso mirá si tenés que editar el juego del Mandaloriano bueno,
1: eh. Uf. <risa>
2: Voy a tener que chupar muchas medias para que me toque eso, pero no está fuera del tablero, eh. No, para no, que no está supone. fuera del tablero eso. Pero tengo que chupar muchas medias para llegar a que me confirme eso.
0: Hago uno de Star Trek.
2: Eh, Star Trek tiene la licencia de W de dar unas cosas a Star Trek, así que eso no es imposible. No. Está dentro de lo que vos puedes ya decir. Pero por ejemplo. Tengo ahí algunas franquicias que te voy a contar después del micrófono porque tengo contratos oh, que no me bueno, dejan hablar ves, bien, de, co de cosas <risa> pero de cosas nerdas re lindas oh. en la mesa y mm. eh, es que bueno alguna licencia japonesa de gente que se pone rubia cuando se enoja y bueno, ya he hecho, mamá, ¿Sí? he hecho. Eh, y que es, también otro sueño hume Pikachu <risa> claro, <risa> Pica Pikachu. Claro, sí, sí. Eh, se sí, imagina, se sí, imagina. Bueno, así que nada, yo estoy que me derrito. Las cosas me tocaron laboral A veces uno cuenta las cosas así: uy, qué grosso, qué grosso. Yo soy un nerdo que tuvo ojete. Y en, claro. esa, en esa cosa todavía me emociona un montón porque son cosas
0: re lindas que te tocan. Bueno, pero eso también está bueno. y escucha hablar, yo siempre comento y lo he dicho en el programa, creo que lo dije en el primer programa cuando la escuchaba he hecho hablar de, de Galliman y sí. Sandman, claro, escuchar a alguien que le hablar de lo que le gusta,
2: sí. ¿no?
0: que esa pasión o esa forma de expresarse sobre, sobre lo que le gusta, es lindo, es muy lindo una se hace una charla muy amena sí. y yo te escucho hablar a vos de, 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 de todo lo que lograste y lo que ...las posibilidades que tenés... ...y, y el producto que hiciste... ...se te nota, al margen de, de, de lo que te gusta... escuchaste hablar de que... ...estás laburando de eso... O sea, ...no es sí. que bueno, también estoy
2: disfrutando... ...dibujando algo... Porque, bueno, ...sí, son una de las cosas que te digo... como ...hay que tener en cuenta... ...yo laburo lo que me gusta, pero a veces yo llego... ...durante el año, llego a las 8 de la mañana en la oficina... ...me voy a las 8 de la noche... claro ...porque mantener un buen nivel... ...como alguna de las cosas, tienes que laburar un montón... Entonces hay una especie de... El argentino tiene muchas chances, pero si sí se, se tiene que descoser. O sea, realmente tenías que meterte a full para...
0: Pero no es lograr. imposible.
2: No, no es imposible y se puede hacer una vida bien. No sé, yo tengo tres chicos que pueden comer de toda esta situación, claro. que no, no es menor. Mm -hmm. Ese, Pero necesita una disposición de laburar que no es la misma cantidad de laburo y energía que le vas a poner a tu laburo de oficina. Sí, ese, ese, ese también es como tiene que tener un valor agregado extra porque tenés que destacar, estás en el culo del mundo y si no se te le pones una carga de energía extra, la distancia te hace claro. todo cuesta arriba. Sí, Pero sí, sí. a su vez es tan lindo que se hace muy ameno toda esa carga extra. Yo siempre contaba que medio eso que empecé, lo mamé un poco, contaba que empecé estudiando dibujo con Bobillo, y Bobillo estaba laburando She-Hulk y cobraba una fortuna para, para eh, términos argentinos, eh, un cómic de 24 páginas llevaba yo decía, ¿sabés lo que es dibujar 24 páginas en un mes? y a veces pasa algo y lo tenés que meter en 2-3 semanas Dice, la cantidad de horas que tenés que meter al día, el tiempo andaba, andaba 14 horas, noches sin dormir, sin fin de semana para llegar a dibujar el cómic y mandar las páginas a tiempo para que se las entinten allá, era una carga importante, y medio que desde el, mi primer contacto con eso yo llámame esa idea que en Argentina es cuesta arriba. Pero a su vez eh, tenés una oportunidad única que, que te hace la diferencia. Realmente la diferencia existe. Así que bueno, hay, hay una especie de ambivalencia ahí linda. Pero a fin de cuentas, no sé, como vos viniste, viste la, el armario, las cajitas ahí. Y a, a mí me sigue pasando. Que a veces llego, veo las cajitas y me emociono yo. Aunque las veo todos los días, me
0: emociona. ¿vale? Es lindo. Y sí, sí, porque como decís vos, es, es, producto de esfuerzo, y no solamente producto de esfuerzo, sino que es el sueño del pibe, como decís vos. Sí. Yo, por eso yo te decía que es posible que nos contara, porque está bien, tenemos audiencia mucha de, 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 de gente de, de la edad nuestra, pero también chicos más jóvenes, y sí. vos tuviste una charla acá hace poco en Mercedes y hicieron charlas de oportunidades académicas o de laboral a,
2: para los chicos. Sí, yo soy, hace poquito mi tía que es profesora me dijo, vení, contale cómo estaban las cosas, qué chances hay los chicos, porque no se imaginan que eso no, es, que esto existe. Y no, fue, alumnos míos fueron a, a la charla, tuvieron varias charlas de la sí. típica, ¿no? Profesorado de,
0: de historia, como no. hice yo en ese momento, eh, la escuela de arte, sí. eh, fueron abogados, doctora, con ellos. Claro, y cuando estuvieron en la charla en, en uno de los colegios, que estuviste vos y, sí. y otro pibes con temas de que o se y de otras ofertas también. Sí. Eh, vinieron con la cabeza más abierta sí. y me contaban a mí
2: que es una de las cosas que está bueno eh, más allá de que yo estoy hablando de lo muy específico, Argentina uno de los ingresos más grandes creo que es el, la tercera fuente es laburo de exportación de servicios eh. sí, ojo sí. que no todo el mundo va a laburar para W pero siempre se puede laburar de servicio técnico para una empresa de afuera y eso existe y esa empresa puede ser la que te imagines porque todas terceriza servicios. Si podés encontrarte en laburos muy interesantes, cualquiera. Argentina tiene toda una industria de, de exportación de servicios que es interesante para cualquiera que lo conozca. Independientemente de, de la nerdeada, que es la que más nos compete. Sí,
0: sí, por supuesto.
2: Pero está. Así que bueno.
0: Bueno, va. no sé la última vez que nos sentamos a charlar. Esta fue una, 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 una introducción oyente, y bueno, a mí mismo, porque muchas cosas de las que nos contaste no las, no las conocía. Va, sí. eh, bueno, hace poco que estamos charlando con vos, y bueno, sí. pero no quería pasar la oportunidad de, que, de entrevistarte y, y que nos contaras. Eh, bueno, ya nos sentaremos a hablar de algunos de los juegos particularmente que hayas, de, hayas eh, diseñado, eh, hablar de, bueno, de Star Trek, eh, que acá <risas> tenemos un ultra fanático de Star Trek que eh, sí. Me sorprende que, que, que sepa hablar de Klingon. Tampoco, eh... son un par de <risa> palabras. <¿verdad? risa> y la verdad, que es como una charla de nerda, como siempre ha sido un puerco cósmico en aquel podcast. <risa> que en el principio nos hablábamos, ¿qué es yo Sentábamos a hablar de algún tema en particular y nos íbamos por la rama porque es como una charla de amigos
2: sí.
0: que uno disfruta y. Bueno, acá en Mercedes siempre hemos tenido que poco
2: charla, ¿no? Poco ambiente, poco. poco y Mercedes en ese sentido está medio aislada del mundo, pero hay internet. Hoy se hace esto? un podcast en Mercedes, o sea, es... pero. <risa>, no la de risa, pero no es menor. O sea, estamos acá, pero no lo va a escuchar Mercedes, solamente sí. eso, y eso es súper copado. Este. Sí, yo. Eso eso me lo han
0: dicho y la verdad son cosas que uno no, no, no toma en consideración tampoco. Pero bueno. Eh...
2: Es. Eh, a ver. Cuando yo era pibe todo esto era imposible. Hoy día, con internet, el mundo es nuestro, ¿no? muchachos nerdos. Salgan a buscar porque hoy día el nerd tiene una ventaja gigante. Antes las cosas eran muy cuesta arriba y hoy día hay acceso de todo. Realmente de todo. Se puede... Alguien va a necesitar tu, tu cabeza, tu capacidad. Yo creo que lo uni... la única barrera real es el inglés. O sea vaya a estudiar inglés cualquiera que quiera hacer <risa> bueno, <¿Abrás>? digo, idioma <risa> es, el, es como el idioma universal detesto el inglés, no me gusta, hablo todos los días mm, claro. pero no, no me gusta nunca me pareció un idioma interesante ahora, sin embargo, es súper es, es una herramienta más claro. sí, te abre puertas y esa es, es como la única barrera pasás esa y tenés un mundo de conocimiento y de cosas y de acceso y de gente que carpa carpa
0: mucho bueno, bueno Seba, un gusto. Espero volver a hablar con vos en el programa, ya seguiremos charlando con me tenés que saber, contar esas noticias que no me puedo contar eh, al aire. Y bueno, chicos, nos estamos viendo y espero que haya sido una charla muy amena para ustedes. Chao Seba,
2: muchas gracias.
0: Puedes encontrar a Puerco Cósmico en iBox, Soundclub, Spotify y en YouTube. Y si te gusta lo que hacemos, o no, puedes enviarnos tu opinión, un mensaje, un saludo o alguna amenaza de muerte a nuestras redes sociales. En Twitter como Puerco Cósmico y en Facebook e Instagram como Puerco Cósmico
1: Podcast. Further to the south there is a man With headphones on his skull And faces in his phone They dream about a place they took for granted They wonder if they'll visit it again But nobody knows quite how it goes and everyone's home There's another girl who sits all by herself She's reading on her own Has dinner all alone And just below her laughs a family of five They're playing a new game Their mother just made up They're savoring some things they took for granted They don't know if they'll get another chance Cause nobody knows quite how it goes And everyone's home will tell I wish you well on to the other side Think of me across the sea When you fail The old man who likes smoking in the dark He doesn't look afraid I guess he's done his time You can see the businesswoman smile She's sitting on the floor The dogs don't seem to mind The ones who've taken everything for granted Now stranded on an island with themselves But nobody knows quite how it goes In everyone's home Nobody knows why, how